0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Fallera und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast. Mit mir, Moderatorin Mona, <lacht> damit wir auch nicht immer erklären müssen, dass ich Moderatorin bin. Mama, man muss einfach einen Namen sich ausdenken, der gleich sagt, was man macht beruflich. Und Oder? mir,
1: Manstruationsmarcel. marcel <lacht>
0: Du nämlich. Du hast das Prinzip verstanden.
1: Und Prinzipversteher. Prinzipientreuer Prinzipversteher. Und zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime Moderatorin. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von den Vereinigten Laubbläsern aller Länder. Pathos. Ich hatte Pathos in der Stimme. Und in diesem Podcast geht es um Laubbläser und um Getriebe.
0: Ja, das ist mal eine Und
1: vielleicht ein bisschen um die äh, Boring.
0: <lacht> Aber nur ein Müh. Ein kleines Schnuff geht es hier auch um Serien. Und zwar Serien, die ihr vor allem gucken solltet, weil wir hier natürlich nur geilen Scheiß vorstellen. Den richtig geilen also, Schlons. Doch, ja. sagt man, sagt man. Auf der Straße erzählt man sich, dass wir hier richtig geilen Scheiß vorstellen. Und äh, vor allem äh, Marcel, muss man ja sagen, weil du bist ja der Seriensuchti, der süße Seriensuchti. Mhm, und... Ja. Ähm, Synchronisiert auf der Straße ist das sehr beliebt.
1: Wir werden hauptsächlich von Prostituierten, die auf Freiern warten, gehört. Weil beim Hören genau. erscheint man sehr preisgünstig und doch sexuell anziehend. Ja. Ja. Und ich hoffe, aufgrund dieses Satzes bekommen wir endlich mal einen Shitstorm. Ja, mein Gott, ich, ich kann nicht die ganze Zeit gegen Juden und Hausfrauen hetzen. Man muss auch <lacht> mal ein bisschen das Rotlichtmilieu mit einziehen.
0: Ah, äh, mein Gott. Wir sind also, ich glaube, jetzt sind wir auf dem besten Wege eines Shitstorms. Weil einfach ich hoffe, mal dann. Aufmerksamkeit überhaupt, das wäre es doch schon mal, oder? Marcel. Ich, ich, generiere, schon mal. ich
1: generiere, wie Goebbels nicht generieren konnte. Und ich hoffe, aufgrund dieses Satzes bekommen wir einen Shitstorm. <lacht> Aber also, weißt du, wir laufen so unter dem Radar, das dass ich schlimm. keine, ich könnte hier den totalen Krieg ausrufen und drei nein. Studenten nein, nein, in Gummersbach nein, nein. hören sich das an und rufen, ja genau, aber müssen wir doch für <lacht> das Haus verlassen. So, also, ganz ehrlich Leute, nein, wir nein. sind natürlich links, linksgrüne, versiffte Feministenfotzen und deswegen ganz keine Gefahr. Genau. Ja. Nein, das ist ein ernsthafter Podcast. Wir werden hier Hashtag, bei der Tagesschau hören die uns. Hashtag Tagesschau, yeah. Hashtag series Oh mein Gott, immer ich muss das alles relativieren. Deine
0: ganzen Aussagen relativieren. Wenn jetzt du mit einen Penis hättest, wärst comedy. du ein bisschen
1: kompetenter. Danke. So.
0: Ich weiß, ich ich lasse mir ja schon, ich tue ja schon alles. Aber wie gesagt, ich relativiere jetzt alle Aussagen und sage, es ist einfach Comedy. (lacht) Und dann lache ich so und dann (lacht) wissen die Leute, ach klar, es ist Comedy, es ist nicht ernst gemeint. (lacht) Und zack, bumm, Shitstorm abgewendet. Thank me later. Danke für nichts. also es geht hier um Serien, liebe Leute, wir sind heute, sind wir on fire und on fleek. es liegt glaube ich an folgender Serie, wir sind schon in the mood, oder? Wir sind
1: in the mood, wir haben, wir haben die, also ich bin, ich habe die Serie schon, ich bin t- knietief bin ich drin <lacht> und uh-huh. Mona hat ihr feines Sehr Näschen das, yeah. einmal reingedippt.
0: Ja, ganz kurz, <lacht> wie so eine Zehe in so ein Wasser, in so ein See am Anfang, Anfang voller Menstruationsblut. Genau, um zu gucken, wie ist die Temperatur und dann ganz schnell wieder zurückgezogen. Ui, ist noch frisch. So habe ich gemacht mit der Serie. Genau,
1: so hat sie das gemacht. Und worüber reden wir <lacht> denn heute, Mona?
0: Über Prinz Charming. Oh,
1: Prinz Charming. Genau, Prinz Charming ist eine deutsche Dating-Show nach Vorbild mhm. des Bachelor's mit schawulen Männern. Und die erste Staffel, mhm. die von der Produktionsfirma Seapoint Productions, die auch Lads Dance machen, produziert wurde, mit Nikolaus Puschmann als Prince Charming, erschien am 30. Oktober und lief bis zum, 19, nee, zum 18. Dezember 2019 mhm. auf TV Now und wurde vom... 20. April bis zum 8. Juni diesen Jahres auf Vox ausgestrahlt und ist ja. natürlich immer noch bei TVNOW abrufbar. Und die zweite Staffel erscheint wöchentlich seit dem 12. Oktober diesen Jahres auf TVNOW und wird seit dem 26. Oktober, also ganz in letzte Woche, auf Vox ausgestrahlt. Ah, ich habe zwischendurch geschluckt, vielleicht hat man es gehört. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und mhm. wir haben heute einen Trailer gefunden, Mona, also ich, ich ja. finde, das ist mal... RT, dank der rcl gruppe gibt es mal einen Trailer, wo man nichts <lacht> verändern muss. Der ist so ja. einfach und schön gestrickt. Ja. Ich freue mich. Super. Er und könnte Deutsch. diverse <lacht> ähm, feuchte Männerkörper und Tangas enthalten. Müsst ihr jetzt euch mal vorstellen. Ja.
0: ja, einfach genau. Für die Bilder im Kopf ist es wichtig. Und ansonsten lasst ihr das jetzt mal auditiv auf euch wirken. Mm. Die neue Staffel.
1: 20 Männer, die hoffnungsvoll auf mich warten... Die mich anschauen. Guck oh mal, wie gut er aussieht. Das ist verboten. Und ich bin
0: Prince Charming. Ihr seid alles shady Bitches hier. Wir lieben nur
1: anders. Und trotzdem genau richtig. Und wer das verpasst, ist selber schuld. Mm. Hashtag <lacht> Supergay. <lacht> Schmack und Prince Charming. Jetzt, ich muss hier muss kurz erklären. Als hätte ich studiert, muss ich kurz erklären. Background, das heißt äh, Hintergrund auf Deutsch. Ähm, ah, m-hmm. Prince Charming ist der erste internationale Ableger des US-amerikanischen äh, Sendeformats Finding Prince Charming. Da haben die gesagt oh. Finding. Komm, das, das ist, ist uns. Nein, nein. Wir für die sind Deutschen Freunde. zu
0: kompliziert.
1: Eben. Wir sind kein Finding. Es fährt hier gerade eine Harley an meinem Fenster vorbei und ich höre das aber nur, weil das Mikrofon so vibriert. Okay, ihr habt es so. nicht gehört. <lacht> Nein, Finding nein. Prince Charming nix. und Finding Prince Charming wurde <lacht> 2019, nee äh, 2016 zum ersten Mal ausgestrahlt und bei uns dann 2019 mhm. und ähm, beide sind eine Version des Bachelor Formats, also Finding mhm. und Nur Prince Charming mit einem schwulen Mann als Prince, der anhand von Gruppen und Einzeldates versucht unter den Kandidaten die Liebe zu finden. Optimismus. Zur Aussortierung von Kandidaten gibt es entsprechend der Bachelor-Nacht der Rosen eine sogenannte Gentleman-Night mit schwarzen Krawatten statt Blumen. Und jetzt, jetzt kommt aber das Besondere, weil Blumen verwelken, deswegen kann man die nur einmal benutzen, Krawatten nicht. In der ja. ersten Gentleman's night erhalten die Kandidaten, die bleiben dürfen, Krawatten. In den folgenden Nächten müssen die ausscheidenden Kandidaten ihre Krawatte wieder abgeben während ah, die Verbleibenden oh ihre Krawatte anbehalten dürfen, beziehungsweise gefragt werden, ob um sie sie anbehalten möchten. Und beim Bachelor ist es ja, ja so, ja. da gibt es ja immer Neurosen, die kommen ja nicht am Ende mit einem Strauß und müssen den abgeben.
0: Ja, eben, eben. Guck Was mal, wie ein für dich. <lacht> Wirklich, ist ein Was für ein Verschleiß an Rosen. Vielleicht aber so Stoffrosen, man könnte so Stoffrosen wie sie auf den Rummel, wie man sie auf dem Rummel schießen kann, könnte man doch nachhaltig Stoffrosen, aber das hätte halt, ähnlich halt ein viel Stil Trash.
1: wie die Kandidatinnen, ja. die diese Rosen ja. entgegennehmen ja. müssen, weil Wirklich? ich habe ja auch in meinem, ich habe ja in meinem Comedy-Programm, was ich gemacht habe, als es noch damals mhm. war, habe ich äh, ja auch erzählt, der Bachelor ist ein ranziger Typ, trifft auf 20 ranzige Schachteln und zusammen ranzigen <lacht> sie sich dann zu einem gemeinsamen PR-Ranz und andersrum ja. ist es Feminismus, so. Genau. Die Bachelorette, Und von der man keine die wirklich ranzigen, so, also, ja, Die ranzigen
0: Rosen würden dazu passen. Die das ranzige
1: Rosanna so. muss ihre die, Rose aus Ghana wieder abgeben, <lacht> für die ganze Landstriche an Lebensmittelfeldern gerodet wurden.
0: Eben, so. eben.
1: Aber zurück zum Gay-Bachelor. Du hast ja gerade ein feines Näschen reingetunkt. <lacht> ja. In, ich
0: ich habe dich ja gezwungen. Nur für ja, euch habe ich
1: Mona gezwungen. Ich würde jetzt mal schätzen, 15 Minuten hast du sicher geguckt.
0: Ja, ja, 15 Minuten habe ich geguckt. Pass mir auf. Und ich habe mir sogar Notizen gemacht. Hier geht's los. Mm. Bin ich vorbereitet oder bin ich vorbereitet? Prinz Charming. Erstmal fand ich es lustig, also das ist ja ähnlich, glaube ich, wie auch beim normalen Bildschirm, dass er einfach seit einem halben Jahr Single ist, sagt er. Er ist seit März 2020 Single und sagt, jetzt wird aber auch mal wieder Zeit. No, also ich bin jetzt hier ein halbes Jahr Single, jetzt wird mal wieder Zeit. Da habe ich auch gedacht. Pff naja, gut. Also, das ist ja jetzt nicht die beste aller Voraussetzungen. Das fand ich schon mal lustig. Wollen wir also ihn kurz vorstellen? Ja,
1: ich habe extra, ich habe ja. mir nicht merken, ich habe fünf Folgen geguckt. Hättest du mich vorhin gefragt, wie er heißt? Ich hätte keine Ahnung gehabt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Nichts gegen, nichts gegen den Prinz. Mit gebürtigem Namen heißt er Alexander Schäfer. In der Serie ja. heißt er nur Prinz. Und ist, was man in schwulen Kreisen, also in meinen, wohl als echte mhm. Schnitte bezeichnen kann. Also er ist das, was man als echte Schnitte bezeichnen kann. Der 30 der Marketingmanager aus Frankfurt am Main ist groß. Mm. Der ist nämlich 1,92 Meter. Der ist oh. äh, braun, haarig, muskulös ja. und ähm, vor allem sehr charmant. Ja, ja
0: es wäre jetzt nicht mein Fall.
1: Aber das liegt daran, dass Menschen, die in Reality- und Dating-Formaten vorkommen, grundsätzlich nicht mein Fall sind. Alleine mit seiner Existenz oh. bei ähm, der Prince Charming-Veranstaltung. Ist ja für mich natürlich unattraktiv geworden. Das ist jetzt, ein, das ist ein psychologisch sehr meta sg Veranstaltung hier in meinem Kopf. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen, eingeladen ja. ihr nicht zu folgen. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, aber trotzdem, wir sind Gast.
1: Du würdest be- ja die auch
0: skeptisch, skeptisch beobachten, was es vorliegt. Eine, eine
1: ganz einfache Geschichte. Du fändest ja rein theoretisch auch Männer, die der Bachelor waren, attraktiv. Ja. Aber sobald ja. sie ja der Bachelor ja. sind, wirken sie auch ja. für dich abstoßend.
0: Du hast total recht. Ist ein so, Ausschlusskriterium. Funktioniert das. Ja, ist ein Ausschlusskriterium, wie bei multiwohnen zu viele, weiß ich nicht, Briefmarkensammlungen. Man weiß, da A- ist einiges schon schiefgegangen in der
1: Biografie, um da abgewogen ja. ja. zu sein.
0: Ich ich Modell-Eisenbahn im Keller. Ja, uh, Modell-Eisenbahn hab ich habe nachher auch noch Inside-Informationen. Uh, Modelle dir da schon erzählt. Ah. einmal. <lacht> ich war die Reaktion des Hörers, vielleicht. Okay. Okay. <lacht> Ich bin hier der Spiegel der Hörer. Ich muss mich legitimieren. Jeder denkt, die ist Moderatorin, das ist ja schön und gut, aber was macht sie in einem Serienpodcast? So, und deswegen du, was, bin ich der Hörer. Du bist jetzt und Deswegen halt. muss ich mal U machen.
1: Ich glaube, du, musst es, du hast keine du musst, Wir sind jetzt bei Folge 530. Ich glaube, dass wir uns rechtfertigen müssen, warum wir hier sitzen, ist schon mal gar nicht mehr. Wir haben, Nach- ja. Atem, wir haben Nachatmer, wir haben Nachatmer. <lacht> Nachahmer sind Leute, die das machen, was wir machen. Nachatmer ist das. Hallo, Mona.
0: Auf jeden Fall wollte ich sagen, Modelleisenbahn im Keller ist auf der gleichen Ebene wie mal Bachelor gewesen zu sein, oder? Das ist ein Ausschlagkriterium, so finde ich.
1: Ich, versch- ich kann folgen.
0: Danke. So. Was hat also eine Beobachtung aufge- Danke. Genau, genau. Dass der seit einem halben Jahr Single ist und das finde ich schon mal komisch, weil gerade als, also als Kandidat finde ich es noch okay, aber als Prinz Charming, der ja verzweifelt nach der wahren Liebe sucht, finde ich ein halbes Jahr ein bisschen dünn, muss ich sagen. Da,
1: da siehst du mal, wie kurz die Vorbereitungszeit ist. Für die Sendung. Ja. Also, der muss ja, ja. in seiner Singlezeit Stimmt. erst erfahren haben, dass er der Prince Charming ist. Stimmt. Oder beziehungsweise sich dafür getrennt haben. Ähm, ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wann wir darüber gesprochen Stimmt, haben. Jetzt, aber so lange ist es ja auch noch nicht her. Ihr wisst, gleich werdet ihr erfahren, warum ich äh, mm. auch eine kleine eigene Zeitlinie hier fahre. Nee, das war das war ja. schon im, im Lockdown.
0: Ja, ja. Erst im Lockdown, aber
1: natürlich. Ja. Ja, ja, was ja. war das? Frühjahr irgendwann.
0: Ja, muss mhm. im März oder April oder so. Naja, auf ja. jeden Fall fand ich, was ich aber sehr gut finde, ist, ähm, also erstmal fand ich es auch wieder lustig, dass die natürlich untereinander schon wieder so ein bisschen spuzeln und spätzeln. Und, spezeln. und der, ja. am anderen finde ich, ich glaube, Gino, finde ich am allergeilsten, weil er hatte zwei Momente, ach du Scheiße, so ungefähr. Weil er also erstens sein Nachbar macht mit, sein Nachbar von mhm. gegenüber, mit dem er auch mal ein Date hatte, und dann noch einer. Also Gino hatte schon was mit zwei Kandidaten.
1: Ich kenne Gino auch. Innerhalb persönlich.
0: dieser... Ja, siehst du, das war mhm. ja klar. Also Gino hatte schon anscheinend was mit zwei Kandidaten. Gino ist eine sehr
1: günstige Drag Queen aus Berlin. Und ja, äh, ja ich würde mal sagen, er, er ist in Rotation. Okay.
0: Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig und was ich aber sehr gut finde, ist, dass es wirklich, also es ist ein buntes Potpourri an Kandidaten, weil bei einem Bachelor oder bei einer Bachelorette hast du ja immer, die sehen ja alle gleich aus, der eine hat den Scheitel links, der andere hat den Scheitel rechts, aber alle sind tätowiert, muckis, gegelt bis sonst was und der andere hat braune Haare und der andere hat schwarze aber ansonsten sind die alle gleich und die, die tussen ja genauso, ja. Uh, und bei denen finde ich ja, also ein buntes Potpourri, also da ist ein Harter dabei mit Tattoos, dann ein Softie, der irgendwie kuscheln will, einer mit Fetisch, einer, der so ein bisschen, nicht Drag, aber schon geschminkt ist und so und ein, so ein It-Girl-mäßiger, so It-Boy von Köln oder so, dass ich glaube ich, also das finde ich ein buntes Potpourri, das muss ich sagen, das ist gut. Der Unterhaltungsfaktor also bei ist Anne größer. Daniel. Ja. ja, genau. Bei der Bachelorette-Staffel heißen, glaube ich, fünf Daniel und auch sehen alle so aus. Die, das versendet sich. Du könntest den austauschen mitten in der Staffel, wird kein Mensch merken. So. Und das finde ich ja, bei äh, Prinz Charming super.
1: Ich würde mal sagen, der ist auch der, auf den ersten Blick ist das auch weniger schablonisiert. Ähm, ja. Als der Bachelor. Was irgendwie paradox ist, weil Prince Charming natürlich äh, mit der schwulen Typisierung spielt. Wie du sagst, es gibt so diesen zarten Typ, es gibt mhm. den, der noch nie den Freund hatte, der so beim ähm, Anstößchen, so, beim Anstoßen so Branchürchen sagt und der, der halt wirklich so, so super trainiert ist, dass es aussieht, als hätte man seinen mhm. schmalen Kopf auf den Körper gedreht. Und dann ja. gibt es halt den sagen wir mal, der, der gut rumgekommen ist und dann, in dieser Staffel ist mein Favorit einfach vom Klischee, vom Typus Mensch, der tanzende Duttmann mit Diebnissehnsucht und wirklich dieses, der dann 30 ist und sagt, er hatte schon neun Beziehungen und das ist der Moment, wo ich sage, Adieuchen, weil dann weißt du, mit dem stimmt was nicht. Entweder ist jemand ja. 30 und hatte noch nie eine Beziehung und du weißt, ja. mh, ich werde beim dritten Date rausfinden, warum. Oder jemand hatte ja. schon viel zu viele und das ist dasselbe Prinzip. Ja. Dann bist du Beziehung 10 und da kommt aber ja. noch die 11. und die 12. bis Frühjahr. Ja. Und natürlich den Fetisch, oh, mit Fetisch meinen wir jetzt, stellt euch einfach mal einen blonden Mann oben ohne ganz okayer Körper und hat ja so ein Geschirr um, also ja, ja. so wie, ja, ja. Ja, wie so ein trekking rucksack ohne den eigentlichen Rucksack so würde ich das mal beschreiben ja. einfach nur ja. so um die Schultern über die Brust so ja wie, wie ein Hundegesch ich find's, kann man ja. machen es ist meistens wirkt halt immer so ein bisschen lächerlich es wirkt halt so verkleidet es ist ja. für mich ist das kein Fetisch sondern modisch hätte ich fragen so, würde ich genau. das mal nennen. Aber jeder, ja. wie es mag.
0: Ja, er ist so ein bisschen angezogen, als, als müsste er unbedingt ins Berghain kommen und denkt so, so geht man doch ins Berghain, oder? so irgendwie Ja, ich, und angezogen. natürlich
1: die erste Staffel, ich finde es ist auch ein, es ist greifbarer. Beim Bachelor siehst du immer, ähm, sind das auch 20 Frauen am Anfang?
0: Ich glaube, ja.
1: Und dann sieht du, die zehn davon haben sicher die exakt gleiche Frisur. Blonde Balayage-Frisur.
0: Ja. So
1: Und, ähm, also Balayage ist so eine Strähnentechnik. Ähm, stellt euch einfach ein, ein bisschen, ähm, eine, die kein Abitur hat, aber, ähm... <lacht> Naja, äh, sich oft durch die Haare geht und Instagrammerin ist. Diese Frisur.
0: So eine so. Instagrammerin, genau.
1: Und bei, da sehen wenigstens, was weißt du, natürlich sind die am Anfang so zusammengepresst wie so Persönlichkeitspellets und dürfen dann erst im Laufe des Formats zu echten Menschen auffasern. Aber ja. ähm, ich würde mal sagen, die kannst du wenigstens optisch, kannst du 15 von den 20 unterscheiden.
0: Ja und genau das finde ich eben auch und das finde ich so schön weil weil beim Bachelor auch bei der Bachelorette die, also ist egal ob das jetzt die weiblichen Kandidaten oder die männlichen Kandidaten sind sind die alle gleich und das nervt so dolle es also ist nervt das gucke ich, ich ja gar
1: nicht das guckst du ja ich gucke den Bachelor und ja, Bachelorette seit Jahren schon nicht mehr einmal hat meine Mutter ich war bei meinen Eltern vor Zwei Jahren irgendwann, als das lief, und dann sagte meine schwäbische Hausfrau-Mutter. Und ich habe mhm. mit diesem Satz nicht gerechnet. Du, gleich läuft der Bachelor, das gucke mal an, du hol den Prosecco. Und dann habe ich wirklich mit meiner Mutter <lacht> der Bachelor geguckt. Und das war das. das war oh, eigentlich Gott. witzig. Das war wie dieses Re- Reaction-Videos bei YouTube. Und dann ja. dachte ich, uh, meine, mit meiner Mutter werde ich noch für die Kamera Dinge ja. gucken. Weil sie ja. einfach. Manchmal dachte ich, sie guckt eine andere Sendung, weil sie Dinge erstens nicht hinterfragt oder (lacht) gerade wenn was ganz klar ist, eine Frage stellt. Die denkt ja, also die hat, die macht sich ja, ihr ist nur aufgefallen, dass die alle immer saufen. Das, 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 das ja, fand sie gar das nicht richtig. gut. Amarula. Die, 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 die sind immer am Sofa. Und ich lieb's,
0: ja. und irgendwann merkt man halt auch so richtig. Irgendwann merkt man es auch so richtig. Und ich weiß nicht, Amarula ist, glaube ich, schon der Sponsor seit Staffel 1 vom Bachelor. Bei der Bachelorette ist es, glaube ich, Aperol oder so. Und kein Mensch säuft ja dieses Amarula. Also, das mhm. ist ja wirklich, das macht ja kein Mensch. Nur Und in Bachelor, der ersten Staffel
1: Einzel- von Prince Charming waren die ja richtig besoffen. Richtig. Ich hab ja. dir doch ein Video gezeigt, da hast ja. du nicht mehr aufgehört zu lachen, wenn zwei <lacht> sind so besoffen. Gebt mal bei YouTube Prince Charming betrunken ein. Das ist... Eine Minute 40 geht das Video, zwei haben ein Date, der Prinz und jemand, der, wo man auch nach drei Sätzen mag, oh, ich weiß, warum es bei dir nicht so läuft, ähm, ohne persönlich (lacht) zu werden. Aber dann sind die beiden so besoffen, was lustig ist im Nachhinein und währenddessen denke ich mir, darf man es eigentlich senden? Ähm, ja, und genau. jetzt haben die den Sp- Sponsor Batida de Coco für die zweite Staffel. Ah. Und schwuppdiwupps trinkt keiner mehr. Weil lieber sind die nüchtern, als und, und, also ja, an Diabetes-Typ äh, Amarola und äh, Batida zu sterben. Ja. Deswegen keine, selbst jetzt, wenn ich drüber spreche, werde ich schon süßlich besoffen. Es ist, boah, Batida ja. de Coco. Und ich habe gerade mit Lukas wirklich? telefoniert, mein bester Freund Lukas Sauer, ja. und er sagte, oh, ich liebe Martina de Coco. habe gesagt, du bist auch ein 16-jähriges Dorfmädchen. Das es ist nein. wirklich schlimm.
0: Ja, da hat man ich das echt wie Bärensinn. Nein. Auch ähnliche ja. Kategorie. <lacht> Bärensinn, <und lacht> Apfel.
1: <lacht> Diese Firmen, die Firmen laufen nur aufgrund von desorientierten, noch nicht an Alkohol gewöhnten ja. Dorfjugendlichen und <lacht> Hausfrauen, die ohne ihre Männer mal also ein Wochenende drauf machen. So.
0: Das krachen lassen. Mädels-Wochenende, ja. da lassen wir es
1: diese, Ich glaube, Berenson und Batida der Koko <lacht> wird mehr im öffentlichen Fernverkehr am Wochenende getrunken als sonst im Jahr ja. irgendwo <lacht> zu Hause.
0: Ja, und in Bachelor-Staffeln ganz besonders. Und beim da Inder,
1: also bei Spaß indischen 5, 4,50 Euro Cocktailstuben. Ja, Gibt es das auch stimmt. als im Cockte drin? Ja, aber zurück zu dir, du hast dir ja Notizen oh. Ich unterbreche dich immer, als sei ich ein rechter, äh, richtiger Mann.
0: <lacht> so, wirklich. Bin ich schon wieder dran, was mir noch aufgefallen ist?
1: Wenn du das möchtest, ich zwinge dich nicht zum Sprechen, aber wenn du möchtest, kannst du dich
0: beteiligen.
1: Heute sind wir so richtig on fire.
0: Heute sind wir wirklich on fire. Ich, ja. ich, also ansonsten finde ich das ähnlich wie, äh, wie beim Bachelor. Ich fand also das so lustig. Irgendeiner hat da noch... Ähm das Besoffen haben wir schon gesagt. Nee, das Einzige, was mir noch so richtig in Erinnerung geblieben ist, dass die ja auch so komische Geschenke machen, was ja die, was bei den Bachelor und bei den hat ja auch immer so komisch ist. Und, und der eine hat irgendwie ja dann so einen Laken, ich glaube, es war ein Witz, aber es ist so lustig, diese Sätze auch aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat irgendwie so einen Laken gehabt mit dem Gesichtsabdruck von ihm drauf und hat es dann dem Bachelor geschenkt. Ich glaube, es sollte ein Witz sein, aber es war so. Nee, das das, so eine ich glaube,
1: der eine, er meinte es ernst, aber der Bachelor dachte, es ist ein Witz. So ja. war, also der Prinz ja. dachte, ist ein Witz.
0: Ja. Und ich dachte auch so, meint er das jetzt ernst, weil das nicht. Und es ist halt so skurril, weil wirklich auch diese Sätze, die da fallen, außen dem Zusammenhang gerissen, es ist einfach großartig. Und auch diese, diese Sache mit den Geschenken, die Leute kommen ja da auf die absurdesten Ideen. Und er hat einfach dieses Laken dabei mit seinem Gesichtsabdruck auf und hat das hier in Prinz Charming. Und das fand ich einfach nur großartig. Also ich finde es einfach nur großartig. Und ansonsten finde ich es fast ein bisschen schlimmer als beim. Also schlimmer als. Beim Bachelor auf jeden Fall. Also Bachelorette finde ich ja noch, das das ist eigentlich am langweiligsten. Dann kommt Bachelor und dann kommt aber noch Prinz Charming. Toppt, glaube ich, auch noch sogar Bachelor. Von der zwischenmenschlichen Aktion auch in dieser Villa und zwischen den Kandidaten selber. Ich finde da Mauschels einfach ganz dolle unter denen selber. Bist du nicht so cool?
1: Ja, es ist natürlich alles so ein bisschen sexueller als bei ja. den anderen Staffeln. Es ist jetzt nicht so die Barbie-und-Ken-Variante wie beim Bachelor in den ersten Folgen, wo alles so ein bisschen aseptisch ist, ähm, <lacht> sondern da geht es halt, da, die reden halt auch so ein bisschen über Sex und haben so Flaschendrehen und so, so Krams und sowas. Ja. Ähm, ja, und jetzt haben wir ja auch was Neues gelernt, nämlich Vincent. Der Vincent, den ich äh, in jeder Folge vergesse, dass er existiert und wenn er wieder eingeblendet ist, denke ich, ah, der ist ja auch noch da. Der 23-jährige <lacht> Student, der äh, aussieht, als könnte er mein älterer Bruder sein, erklärt dagegen <lacht> wirklich im Vergleich zum Bachelor Sehr explizit, er sei noch nie in seinem Leben mit einer Vagina in Berührung gekommen. Nicht einmal bei der Ah. Geburt, denn das war ein Kaiserschnitt. Und dann bringt er einen Fachbegriff unter, der Platinum Gay. Und das bin ich auch, weil ich bin auch noch nie mit einer in Berührung gekommen und war auch ein Kaiserschnitt, ah. weil meine Mutter eine sehr, sehr faule Frau ist. Und so. das ist natürlich eine Lüge, die ich erzähle, damit ich endlich einen Shitstorm bekomme. So. Wir haben beide ah, eine hab sehr scheidenfreie gehört. Lebensweise.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, hab aber ich noch natürlich nicht hat man hier dann auch ja, so Typen die man eher auseinanderhalten kann, als jetzt bei der Be- bei der for Red kann, hö- kann man höchstens sagen: oh, die hat blonde Haare die hat glatte mhm. dunkle Haare. Und hier sind die halt auch in der Größe und im Gewicht, also im Trainingsvergleich, unterschiedlich. Mhm. Ja. Und da gibt es aber Leute. Also, natürlich finde ich. Ich finde, die, die es hat alles seine Begründung, dass es dieses Format gibt und dass die dabei ja. sind, aber ich finde natürlich davon keinen äh, wirklich attraktiv, alleine da schon, dass sie da mitmachen, äh, sorgt dafür, ja. dass ich sie jetzt nicht mehr so ansprechend finde und mhm. ähm, ich fühle mich auch nicht repräsentiert von denen, aber selbstverständlich fühlst du dich auch nicht von den Bachelor-Kandidaten repräsentiert.
0: Nein, 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 ganz und gar nicht, halt. das, das, ist das ist ein anderer genau.
1: Schlagmensch.
0: Genau, genau so ist es. Das ist ist lustig, sich anzugucken und darüber zu urteilen natürlich ähm, und und sich lustig zu machen und das wie so ein Kommentator, so gucke ich das ja auch, äh, zu gucken und zu kommentieren und wie so eine Außensicht drauf zu haben, aber ähm, man man sieht sich da ja nicht innerhalb dieses Formates oder innerhalb dieser, wie du sagst, repräsentiert innerhalb dieser Menschen ganz und gar nicht. Das ist eine reine Außensicht und man guckt sich die jetzt von außen an und fühlt sich unterhalten so.
1: Ja, da gibt's auch ein, also nennen wir ihn Benedetto, weil er so heißt, ähm, der <lacht> sich also, finde ich, auch ein, zweimal zu oft als It-Boy bezeichnet. Und das ist keine ja. Begrifflichkeit, die man sich selber also, ich nenne mich auch nicht Ikone. Weißt du, das ist so. Ja, das, das ist, ist der so. It-Boy
0: von Köln, oder Naja, nicht?
1: eben nicht. Und dann dachten ganz viele Kölner, äh, excuse me who? So, und da ja. kommen wir schon. Ja. Den gibt's da und ähm, der hat auch, glaube ich, seine Frisur von äh, dem, von Queer Eye gestohlen, von hier, der ja. immer, wie heißt der? Hemden? French Tag Hemden plus Ten Friends. Ähm, <lacht> äh, ja, ja das, ist, das sieht dann einfach, ich, der, der sagt auch so Dinge wie, ich bin ja schon auch wegen der Liebe da. Eigentlich hieß es aufgrund äh, der Liebe. Und äh, ja. ja. Ähm, aber äh, d- äh, durchaus auch äh, zu Reichweitensteigerungen seines Instagram-Kanals. Ja. Und das ja. ist dann natürlich, lassen die Redakteure das drin, weil das ist so klassisches Castingshow-Bitch-Material.
0: Ja, ja. Das merkt man auch ein bisschen. Da lassen sie es drin. Beim beim Bachelor, ähm, ich glaube, das der Bachelor, weißt du, vielleicht das erste Format war, ist noch so das heiligste aller Formate. Da, mhm. da tun die wirklich konsequent so, als wäre da die, die große Liebe, würde da gesucht werden. Da, da kommt es ja nie raus, dass die, man merkt das ja ganz eindeutig und auch ganz, ganz schnell, wer da auch nur da ist, um seine Trash-TV-Karriere sta- zu starten. Ja, Melanie Müller hat da ihre aber, Karriere gestartet. Ja, alle möglichen.
1: Nee, aber die ist nicht. ja die Einzige, die unabhängig davon jetzt eine Karriere hat. Ja. Alle anderen werden ja immer damit assoziiert. Aber Schlager, Mallorca-Schlagersängerin Melanie Müller ist ja dann teilweise so burschikos in anderen Formaten ja. und so originell, muss man schon sagen, und bauernschlau, gar nicht dumm, ja. sondern halt manchmal ja, ja, ja. nicht so gebildet im Sinne von, ich glaube, da fehlt so eine Allgemeinbildung manchmal, aber die ist ja. nicht, die ist reflektiert. Und sehr unterhaltsam und wurde dann Dschungelkönigin und alle anderen sind immer noch ehemalige Kandidaten und bei Melanie Müller wird es gar nicht mehr erwähnt, dass die da mal nackt in den Pool gestiegen ist, mit einem der Bachelors, der dann jetzt für Parship-Werbung macht und den man gar nicht mehr kennt.
0: Vom Namen her,
1: weiß ich, kenne ich nur Paul Janke.
0: Ja, stimmt, ne? Der hat das auch irgendwie Und der andere aus dem Sommerhaus.
1: Oh, der arme
0: Der auch. Und der bei mir vorher der Sympathischste und jetzt ist mir der der, der unsympathischste. Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass beim Bachelor wird noch versucht, das ist so die heilige Kuh, da wird versucht, das ist noch (lacht) Zu melken. genau das ist unsere heilige maria und die wird nicht da wird es ja noch verurteilt wenn jemand sagt oh, ich glaube die ist nur wegen der wegen instagram hier und dann sind alle ganz empört und dann wird die verurteilt und dann gibt es den krieg so wobei die alle da sind und ähm, beim bei der Bachelorette sind auch ein paar männliche Kandidaten, die ganz definitiv auch nur wegen, wegen Instagram da sind. Aber da ist das so, okay, wird toleriert, aber auch nicht so richtig thematisiert. Aber beim, bei Prinz Charming, auch direkt in der Vorstellungsrunde, ja hallo, ich bin hier und auch wegen Instagram.
1: Und da so dachte die so, ich so, ach so,
0: Moment. Wartet mal, wenn nicht mehr drin ist. Ja, also Überraschung. Überraschung. Aber da, da hat es mich kurz gerissen. Ich als alte bachelor kugerin habe gedacht, was? Sagt er da einfach so offen und ehrlich. Ja, es ist Empört. also es ist
1: ein sehr unterhaltsames Format, was jetzt nicht die Community ja. abbildet. Ja. Ist, man merkt zwischendurch die die Federstriche der Redakteure, wenn sie wirklich versuchen zu sagen, wir sind ja auch hier sehr divers und wir sind hier die Farben re- repräsentieren den Regenbogen und ja, ja. das ist wir sind ja auch bunt. Und es geht um Liebe und Selbstliebe und im nächsten Moment wird halt wieder besoffen gezüngelt. Und ich denke, das eine <lacht> es ist schon sehr übersexualisiertes sexualisiertes liegt ja in der Natur der Sache, der Sendung. Ja. Auf der anderen Seite wird ja. immer wieder versucht, so eine Relevanz reinzubringen, die sie ja nicht hat. Das ist, die Bachelorette ist auch kein emanzipatorische Dokumentarverfilmung. Das, ja. das ist einfach Trash-TV und es ist auch genau. in Ordnung. Und ja, sage ich mal so, ähm, jetzt haben wir ein bisschen mhm. Insiderwissen. wissen ähm, Ja, bitte. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll. Ich würde mal sagen, mhm. ich wurde offiziell wurde ich nie angefragt, ob ich Nein. Teil der, Batch, äh, der der Prince Charming-Staffel sein möchte. Das muss mhm. ich jetzt sicher aus juristischen Gründen sagen. Offiziell wurde ich nie angefragt. Ja. Inoffiziell hingegen hatte ich eine Begegnung mit einem Producer und weiß diverse Dinge jetzt über diese Sendung. Ich nenne nicht Namen mhm. und Daten, aber es, ist, es fand statt. Dieses Frühjahr hatte ich eine Begegnung ähm, mit einem Mann, <lacht> gerade jungen Mann sagt. mit einem Mann ja. und ähm, ja. Wie ihr seht, bin ich hier und nicht in dieser Sendung, weil ich mir nicht vorstellen kann, angetrunken äh, unter der griechischen Sonne in einer viel zu engen Badehose angemalt zu werden. <lacht> da sehe ich mich jetzt einfach nicht so. Ich hätte gern gewusst, nee. wie es ausgeht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass der Prince Charming, der Erste mhm. jedenfalls, ähm, wurde auf mhm. der Straße äh, gefunden. So, Den hat man einfach gesehen und angesprochen. Und dann wurde ah. der vorgeschlagen und äh, genommen. Und dem hat man dann einen mhm. Personal Trainer zur Seite gestellt, damit er so ein paar Wochen vorher pumpt und einfach attraktiver mhm. aussieht, körperlich, sodass man diese ganze, Aha. ich steig aus dem Meer, ich steig aus dem Pool, ich dusche und so, diese ganzen Scheißszenen, yeah. der verkörpert ja auch nur so eine Illusion. Dieses Prince Charming Ding, wir brauchen einfach einen Mann, der im Anzug gut aussieht und damit Oberwasser durch die Staffel schwimmt, so und dann einfach anziehend wirkt, <lacht> gerade da der erste Preis mhm. ist für alle nach Aufmerksamkeit lechzenden Kandidaten und ja, ja, ich eben. weiß gar nicht ob ich glaube ich hätte nicht mal der ich wäre nicht der Prinz gewesen sondern ich wäre einer dieser lustigen Kandidaten gewesen der mhm. mindestens bis zum zweiten Drittel der Staffel geschleift wird weil er einfach lustige O-Töne abgibt ja. und drei Sätze ja. am Stück sprechen kann natürlich ja. hat sich ausgesehen wie der schlimmste Hempfling der irgendwie Rachitis hat weil alle sind immer so übertrainiert <lacht> und dann sehe ich daneben einfach das sieht komisch aus ähm, und ja Die Nacht der Rosen. Ich weiß nicht, wie es beim Bachelor ist, aber ich habe mich immer gefragt, wie trifft der Mensch, der da Bachelor, Bachelorette, mhm. Prince Charming ist, die Entscheidung, wer drin bleibt oder nicht. Ich weiß jetzt aus inoffiziellen Quellen von hinter den Kulissen, dass der Prince Charming sich fünf Kandidaten aussuchen darf, die unbedingt drin bleiben sollen. Außer es gibt am Ende okay. nur noch vier. Aber am Anfang sind ja. es immer fünf, wo er auch kurz mal mit dem Team begründet, also gibt es halt vorher ein Meeting. Der ist ja sozusagen mhm. auch Angestellter. Und ähm, ja, begründet, ja. warum die drin bleiben wollen. Und dann sagt die Produktion, ja, Aber wir hätten zum Beispiel noch gern die Drag Queen, wir hätten gern den, der ist ein bisschen tätowiert und der ist ein bisschen fülliger, also nicht so übertrainiert wie alle anderen. Aus dramaturgischen Gründen sind manche länger drin, als der Prinz sie eigentlich bräuchte. Weil du ja. brauchst natürlich, du brauchst Konflikt, du musst natürlich erzählen, ja. dass jemand was Blödes über den anderen sagt, du brauchst eine, eine Heldengeschichte, eine Liebesgeschichte, das ist alles genau. in Ordnung. Also fünf darf safen und dann wird halt ein bisschen diskutiert, warum der oder der nicht und dann steht er da vorne und sagt, du bleibst und du bleibst nicht und die sind ja. halt dann in der Villa und die haben in der ersten Staffel so viel gesoffen, dass man dramaturgisch gar nicht viel machen musste. Sondern die waren ja okay. einmal, <lacht> nachts gab es dieses Date und ich weiß, dass es dann einen Anruf gab von Set-AL oder Set-Producer zum ja. Produzenten oder zum, jedenfalls der ähm, Chef des Tages, ähm, ja. Chef vom Dienst und es hieß, oh Gott, das und das passiert, wir müssen nur noch draufhalten, wir müssen gar nichts machen. Und dann hat man das alles so noch im Geil. Schnitt gelöst. Die haben einfach geliefert und und da wurden ja. vielen ja auch Sätze, es war ja erstmal mal TV Now, da fielen ja auch Sätze wie äh, die Vorzeit hat mich Schlampe genannt und ähm, ja. das kannst du ja bei RTL nicht senden, aber das lief ohne Probleme bei TV Now und ich glaube bei Vox, ja. soweit ich weiß, haben sie es auch nicht rausgeschnitten, weil das so mitten in der Sendung war und okay. wenn da keiner okay. drüber guckt ähm, ja. und im Zweifel gibt ja. es dann <lacht> Wurst, auch Werbung. Ja, und es ist wirklich, da nehmen die natürlich, der Karsten die Typen, wo sie wissen, ja. wir brauchen erstmal fünf, die sind Kanonenfutter. so Dann ja. brauchen wir, ja. muss der vorher angeben, was sein Typ ist, damit man das so sieht, damit die da auch äh, ja. ein paar von seinem Typ rein. Und natürlich brauchen sie dann die die Drag Queen, einfach für show Ja klar. Und damit ja. man sehen kann, wie ein Mann sich verwandelt und sich schminkt. Dann braucht man den, wo man von vornherein weiß, das wird nichts. Und am besten auch gerne noch einen Asiaten oder jemand, der schwarz ist. ist es soll ja nicht ganz äh, weiß. Ja sein alles. Und ja, dann wird ja. dann ist es in erster Linie eine Castingshow. In der genau. ersten Staffel haben sich ja dann Lars und Nikolas äh, haben sich dann verliebt, aber wie ich erfahren habe, haben die sich gestern getrennt. So. Ja,
0: ganz, ganz äh, aktuell, das stimmt. Eben, im, wie du sagst, in erster Linie ist es halt einfach eine Fernsehshow, es ist Entertainment Und äh, da muss natürlich auch ab und zu äh, nachgeholfen werden und an einigen Stellschrauben gedreht werden. Aber ähm, ich glaube mittlerweile, auch bei den Bachelor- und bei den ähm, Bachelorette-Kandidaten, ich glaube mittlerweile, es läuft ja jetzt schon einige Zeit, wissen das auch die Kandidaten, das sind ja normalos, mittlerweile vielleicht so ein bisschen Influencer, die wenigstens schon mal ein bisschen Kamera oder so ähm, gewohnt sind oder wie auch immer, normalerweise also ich glaube, mittlerweile wissen die, dass die auch in gewisser Weise was ja. liefern müssen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zu ganz Beginn dieser dieser, dieser Formate, ähm, wo die ja da wirklich reingeworfen wurden. Und dann waren das normale Leute, die gar nicht wussten, was hier überhaupt los ist. Mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass die auch wissen, okay, ähm, da wird jetzt von mir verlangt. Ich muss mal ein bisschen zickig sein oder ich muss den und den Streit forcieren oder wie auch immer mittlerweile ist das schon ein bisschen mehr noch entertainiger und ich glaube so von den Kandidaten einfach. Die wissen auch, dass sie ein bisschen mehr entertainen müssen, um auch dabei zu bleiben, glaube ich.
1: Das stimmt total und ich im Grunde genommen finde ich das gut, dass es jetzt den Prince Charming gibt, weil es ist, dann ja. sieht man das auch mal so, ähm, das ist sozusagen das ist auch eine Art von Inklusion, aber natürlich fühle ich mich da jetzt nicht ja. so angesprochen, dass ich denke, endlich sieht die Welt äh, Liebe zwischen Männern, Und also ich denke, das ist mir ja. auch ein bisschen, aber dann, ich, ho- ich hoffe, der Zuschauer begreift, dass es nicht unbedingt eine Dokumentation über M- Männerliebe ja. ist, weil du glaubst ich ja auch glaube. nicht, dass das Paarungsverhalten von heterosexuellen Menschen äh, ein Abbild der Bachelor und Bachelor ja. nicht? Also
0: <lacht> Eben. Eben. Und für alle, die sich jetzt fragen, und was ist mit dem Rest der LGBTQ? Ähm, da kann ich sagen, auch bera- relativ brandneu. Eine neue Kuppelshow ist geplant bei TV Now und zwar <lacht> heißt die Princess Charming. Was aber jetzt etwas irritiert, weil, wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist Princess Charming eine LGBTQ-Dating-Show. Also in der sich eine bisexuelle Frau. Auf der, ah, zu Lesbisch auf der Suche nach der großen Liebe macht, da muss man schon mal Abstriche machen, auch zwischen Lesben Lesbisch- und Männern. Genau. <lacht> und das Besondere dabei ist, <lacht> und ich glaube, das könnte nochmal brisant sein: Das Besondere ist, dass in diese Villa Kandidaten einziehen mit unterschiedlichen Sexualitäten. Also, es kann sein, dass eine lesbische und eine ähm, bisexuelle Frau drin sind, genauso wie heterosexuelle Männer. Die dann wiederum ja mit der bisexuellen Frau was haben könnten, mm-hmm, mit der Kandidaten. Mm-hmm. Also, die, das, das geht auch wohl untereinander.
1: Die logische ja. Konsequenz.
0: Genau. Alle gemeinsam in einer Villa. Ansonsten ist das Konzept von Princess Charming ähm, das von Prince Charming oder den anderen bachelor und wohl auch nur erstmal bei TV Now, vielleicht dann auch mal im Friedivie und über Starttermin <lacht> und so. Das ist Vox ist da zu krass. Nichts? Ja, das ist wohl Sehe ich bei wirklich. Six. Irgendwann Obwohl, die ist falsche das. Sendergruppe. Aber, und das ist vielleicht vielleicht spannend für alle Zuhörenden da draußen, die Castings laufen. Aktuell.
1: Du, ich habe diese Woche Zeit.
0: (lacht) Müssen bloß durchrufen auf WhatsApp. Slide in our DMs, sagen Mhm. wir an der Stelle. Marcel Mann, Moderatoren Mona, sind wir dabei. (lacht) Nein, auch da würde ich nicht mitmachen. Also wie du sagst, weder als Kandidatin noch als Bachelorette da da machen wir
1: nicht mehr, wir finden es gut, dass es das gibt, es ist sehr unterhaltsam und die Kritik ist auch äh, überraschend positiv ausgefallen jetzt auf die erste Staffel. Darauf bezieht sich, glaube ich, die Kritik, die erste Staffel, weil die neue ist noch so neu, dass nur ich als ähm, TV-Now-Premium-Kunde fünf Folgen geguckt (lacht) habe.
0: Premium-Kunde und Premium-Kritiker. Und ich habe das, das ist für diesen Podcast habe ich ähm,
1: das Premium-Konto, falls das Finanzamt zuhört. Ich habe das Premium-Konto für diesen Podcast-Watchlist. Rein beruflich. Und jetzt habe ich das sozusagen zementiert. Mona, zurück
0: zu dir. Außer Vielen Dank. Aus äh, Recherchezwecken natürlich. Also Prinz Charming wurde, wie du schon sagst, positiv aufgenommen und zwar auch noch besser als ähm, im Vergleich jetzt zu anderen Bachelor-Formaten. Ähm, Nikla- Niklas, der war der erste Bachelor, ne, Nikolas? Ja. Ja, wurde also von Anja Rützel auf Spiegel Online als der beste Bachelor Anja Rützel bezeichnet. Ist der ist, ist wirklich gut, aber der Name auch. Ähm, Jana Specken für die onlinede bietet fünf Gründe, warum Prinz Charming besser als der Bachelor sei. Und dabei ist für sie Nikolas der coolste Bachelor und die Kandidaten finden sie schillernd, unterschiedlich und sehr unterhaltsam. Also das, was wir wirklich auch ähm, für die zweite Staffel jetzt äh, behaupten können. Ja, die sind wirklich, Neon- ja man kann ja. sie
1: unterscheiden auch.
0: Ja, genau. Das, das, das ist wirklich erfrischend. Bei Neon wird äh, geurteilt, die Sendung lohne sich mehr als der Bachelor sogar und sei das beste Datingformat aller Zeiten. Alexander Krey von DWL.de findet das Konzept, fühlt sich vertraut an auf der einen Seite und es sei auch gut so, die erste schwule Dating-Show sei letztlich nichts anderes als eine Dating-Show. Mhm. Man kann das als schrecklich banal und vorhersehbar finden, wie die anderen Formate ja auch, oder sich einfach drauf einleisten und Spaß an der Show haben. Der entsteht auch deshalb, weil die ähm, Bachelor-erfahrenen Macher von Prince Charming glücklicherweise darauf verzichtet haben, die Liebe zwischen zwei Männern als etwas Außergewöhnliches darzustellen. Was gut ist. Mhm. Klar, was dem Format ja auch zuträglich ist. Fokus-Online-Redakteur Tobias... So, Suchanik. schreibt explizit als heterosexueller Mann, für ihn sei die Sendung mehr als nur Unterhaltung, sondern fast wie eine Doku, weil er eine gesellschaftliche Szene ähm, präsentiert bekomme, mit der er sonst im Leben nichts zu tun habe und damit sein Horizont erweitert werde. Okay, lieber Tobias, aber nicht für bare Münze nehmen. Na, das haben wir ja auch schon gesagt.
1: Ich glaube, der und hat sich, das der, Sch- der weiß das. Aber liebe Grüße ja, trotzdem an der Stelle. Er.
0: Tobias, du weißt es doch, du kleiner Mausebär. <lacht> für das schwul-lesbische Internetmagazin queer.de ist die Sendung überraschend unterhaltsam und perfekt zum Binge-Watchen an kalten Wintertagen. Also jetzt. Lob erhält hier besonders die Auswahl des Prinzen und der Kandidaten. Du mal? Ja, die sind sympathisch, ne? finde ich auch. Weil beim Bachelor hat man ja eher auch gleich, der wird ja auch gleich immer zerrissen und, und alle stürzen sich immer drauf. Aber ich finde auch, naja, dass ja, das ist ist auch die, der, der
1: ist jetzt gerade auch in der ersten Reihe. Prince Charming läuft schon ein bisschen mehr unterm Radar als,
0: ja, als der Bachelor. Ja. Aber die sind wirklich charmant und die sind irgendwie erstmal Sympathieträger, finde ich auch. Beide.
1: Aber wenn man sich dafür interessiert, auf YouTube gibt es sehr, sehr viele Videos von Kanälen, die sich mit der Thematik Prince Charming befassen. Teilweise so von sehr flamboyanten, jungen, angemalten Menschen gemacht. Ja, ja. würde ich mal sagen.
0: Auch schöne Zusammenfassungen. Gibt es da? Sehr,
1: sehr schön. Sehr gute Zusammenfassungen. Prince Charming, Aha. die erste Staffel bei TV Now, die zweite ebenso. Die läuft noch. Und bei Vox läuft jetzt auch die zweite Staffel. Aber man sollte schon mit der ersten Folge von irgendwas anfangen, sonst hat man vergessen, warum die aufeinander sauer sind. Ja. (lacht) Wenn die streiten, bezieht sich ja immer auf Dinge, die vor einer Woche waren. So, wenn die sagen, du hast vor fünf Tagen, du bist so ein Bodyshamer, (lacht) ihr seid alles so falsche Pfötchen. Und dann (lacht) kuscheln die auch mal untereinander oder die Zitate sind natürlich teilweise sehr lustig. Von wegen ist das hier der Lutschkeller und so. Wenn es einfach so ja, das Schlafzimmer ist, ich denke, ja, das war ja klar, dass das irgendeine, wirklich irgendeine so eine Drag Queen ohne Tagesaufgabe gerade, das <lacht> fallen ist.
0: Ist es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Wir können es empfehlen. Ist schön, dass es neu ist. Ja, wir können es uneingeschränkt empfehlen. Und jetzt haben wir auch schon wieder die Schallmauer durchbrochen. Oder soll ich meine Wissensbisse noch hinterherjagen? Herr, Reda- Herr Chefredakteur, ich gebe mal, ich fra- wir fragen mal die äh, Aufnahmeleitung. Was sagen wir?
1: Frau von der Gröben, von mir aus können Sie go. Ich gebe ein Gay-Go. Gut.
0: Okay, dann Gay-Go ich los. Und zwar, die beliebteste Netflix-Serie 2020 ist rausgekommen. Es hat überhaupt nichts mit TV9 zu tun, aber hey, unser Lieblings-Streaming-Anbieter Netflix hat gibt ja sonst keine genauen <lacht> Streaming-Zahlen raus. Das aber unsere erste Mal hat unsere gesagt, komm. Genau. Aber, und es ist immer was Besonderes, das weiß man ja. Er hat gesagt, kommt dieses Mal, sagen wir euch, beliebteste Netflix-Serie 2020. Ganze 155 neue Serien sind allein dieses Jahr bei Netflix rausgekommen. 155 mhm. in einem Jahr, das ist schon krass, ja. oder? Ja, gut, und wir haben sie auch die Horror-Serie, Ja, und wir haben sie natürlich fast alle hier in diesem Podcast behandelt. Und die Horror-Serie Ratchet, die wir noch nicht behandelt haben, aber das kann ja noch kommen, ist die beste... Äh, Serie davon. Und zwar wurde die in den ersten, oder meist gestreamt ist die Serie, nicht besser. Äh, in den ersten 28 Tagen haben 48 Millionen Nutzer Ratchet gesehen und damit ist sie die größte Netflix Original Serie des Jahres.
1: Kann ich nicht verstehen.
0: Ja, geht um die Vorgeschichte der Krankenschwester Mildred Ratchet aus äh, dem Roman. Und natürlich, Klassiker, beginnt sie dann in einer psychiatrischen Anstalt in Kalifornien zu arbeiten. Und da werden natürlich grausame Versuche an den Patienten gemacht. Und uh, Horror, Horror, Spooky, Spooky. Und das reicht Fried schon eigentlich. für die beste Serie. Meist ja, gespielt. jetzt haben
1: wir sie ja besprochen. Jetzt müssen wir sie nicht mehr besprechen. Weil ich so. bin da, Ich habe ein paar Folgen geguckt und dann dachte ich irgendwann, oh, ich weiß auch nicht. Ist nicht. Die Perücken so, sind und ganz und wenn es nichts ist,
0: dann ist nicht. Weil hier äh, machen wir ja bloß Serien, die eben empfehlenswert sind. Und heute und hatte Prince ich viel Redeanteil. Ja, ich merke Mein Hals ist ganz trocken.
1: Oh nein, Mona. Bist du an deinen Aufgaben <lacht> zerbrochen? Ja.
0: Ich, ich bin nicht gewachsen an meinen Aufgaben. Ich bin zerbrochen an meinen Aufgaben. Und jetzt liege ich hier in Scherben auf dem Boden und klebe mich zusammen bis nächste Woche.
1: Ist ein Töpfer unter unseren Zuhörern. Ist sie ein Töpfer. Das wäre sehr, sehr gut. Send
0: ein send Töpfer. please
1: Ich unterdrücke deinen Redeanteil nie.
0: <lacht> das stimmt. Aber für heute ist genug, ich, ich scherbe mich jetzt zusammen und dann ähm, machen wir nächste Woche einfach wieder an der Stelle weiter.
1: Genau, und bis dahin vergeben wir drei von fünf unverbindlichen Geschlechtskontakten als Bewertung <lacht> zu <schön>. Prince Charming. <lacht> Staffel zwei und eins auch ein bisschen. Wer die erste Staffel mochte, wird die zweite auch lieben. <lacht>
0: So nämlich. Und ähm, wir freuen uns, wenn es zwischen uns doch etwas verbindlicher zugeht und ihr uns auf ähm, Instagram folgt. <lacht> Instagram folgt oder foltern, wie ihr wollt. Wir sind dafür alles offen. Und zwar Marcel Mann oder Moderatorin Mona. Und was uns noch viel mehr lieber ist, ist natürlich, wenn ihr uns folgt auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns wahrscheinlich gerade in diesem Moment hört. Da gibt es einen Folgen-Button und dann drückt er da drauf und dann heißt es folgst du. Und dann habt ihr alles richtig gemacht und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald hier eine neue Folge online ist und ansonsten erzählt euren Freunden, dass wir der beste motherfucking Podcast auf diesem Planeten sind. Shitstorm frei seit 03 und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oder?
1: Stößchen. Der Podcast über Serien und
0: was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.